0: 接上回，周美在接二连三的接到了女儿非常奇怪的电话之后，她就警觉起来，啊，报了警，并且去派出所做了笔录。当晚，西城分局刑侦大队会同阜外派出所，共出动6十余名警察，连夜的在海淀区上地站附近进行地毯式的排查。可是吧，搜寻了一夜，他们也未查出周飞的蛛丝马迹。1>, 1月14日中午，冯瑶告诉周飞，说他们要去他家里探探情况，他顺便把他的衣物带到公司，马上就要开工了。周飞知道，所谓的开工就是要他去敲诈男人的钱，他又一次产生了逃跑的愿望。十八时许，冯瑶等四人便押着周飞，仍然是乘着那辆丰田车开往了月坛北街。这车子开到周飞家附近的一片小树林冯瑶、老五、老六下车。一会儿啊，叫老四陪你上楼，不许你跟你妈单独说话。如果你敢耍花招，我们就冲上去，先杀死你妈，然后把你裸照和性爱视频就发到网络上，让你生不如死。在冯瑶等人的恐吓之下，哎呦，周飞吓得赶紧点头，反抗意识便慢慢的消退了。十九时学，家里的周梅正在为女儿的失踪急得坐卧不安。可这时啊，他就听到敲门声，打开门一看，哎，这门外竟然是女儿啊！只不过旁边还有一个陌生男子。母亲周梅就连忙问呢：“你昨晚这是去哪儿了？把妈给急疯了！”可周飞担心到了极点，他赶紧就接住了母亲的话头，说呀：“妈，我挺好的。”昨天我是被那家公司给录用了，这不，同事陪我来家里取行李呢。上班后我就很少有空回家了。哎，这周梅见那陌生男子是寸步不离，感觉很奇怪，就让这陌生男子啊出去待会儿，我呀要跟我女儿说几句话。老四犹豫了一阵，只得下楼。周梅呢，则顺手把房门给反锁上了，随后。他把女儿又叫到李家，就问她：“昨天你究竟是去了哪里啊？”而这时的周飞，他的心里正在做着激烈的斗争。他当然想向母亲透露一切，寻求母亲的帮助脱险的。可是母亲一直家教很严，那是肯定无法接受他潜规则的可耻事实的。想到这儿，他欲言又止，同时。冯瑶等人就埋伏在楼下附近呢，如果应对再稍有不慎，他们随时可能冲上来报复。权衡利弊之后，周飞说：“妈，我就是找到工作了吗？回来搬行李。”嗯，你这脸，借着灯光，母亲周梅突然问他：“你这脸怎么肿了呀？”周飞紧张的心几乎要跳出嗓子眼了，可是这语气。却是淡然的，啊，这里啊，这就是昨天我给公司抬办公用具时不小心撞到桌子上了。周梅仍然是半信半疑。闺女，你昨晚没有回家，我都报警了。周飞说：“我挺好的，你不用报警。”可这时电话却响了，冯瑶就不停地催着周飞下楼。原来老四在下楼之后。就打电话告诉冯瑶情况异常，冯瑶等人呢也是十分的惶恐，而被挟持的周飞，他也觉得自个儿啊得把危险引开啊，别让母亲受到伤害。可是他是万万没有想到啊，这歹徒一样心虚，低估了己方的力量。他不知道啊，这是一次多么难得的逃脱机会呀！他只需稍微的说一句实话，甚至点下头。其母就会再次报警的，歹徒很可能就是坐鸟兽散，他们呢就可以逃出魔掌。然而，他说出口的却是：“妈，公司的车还在楼下等着我呢，我拿点东西就得赶快回去。”最终，周飞带着一些行李就下了楼，老四坐在车里等他。这车子开到路边的小树林儿，蜂鸟等人也是相继着上了车，车上。冯瑶就问周飞：“问他和母亲都说了些什么呀？”周飞就如实相告。冯瑶说：“嘿算你聪明啊，你应该感到庆幸。我们既然敢做这一行，那都是有后台和背景的。公安局是办不了我们的。”哎呀，周飞长长的出了一口气呀、啊，为自己的明智而庆幸。可是十五日下午三点。母亲周梅再次打电话让女儿回家一趟，周飞就对冯瑶说：“啊，要回家再拿些衣物。”冯瑶就警告他：“你给我听好了，如果你配合我们做生意，开工五次我们就给你自由；如果你敢耍花招的话，呵呵呵，我不耍花招，好吧，去吧。不过冯瑶仍然是叫老四跟着。”两人乘坐公交车到了乐坛北街。到达楼下之后，老四还是在楼下等着。周飞一人上楼，见女儿又回来了，周梅又一次问：“女儿，昨晚妈一宿没有睡觉，我这儿越琢磨越觉得这事儿很蹊跷。你有事儿千万别瞒着妈呀。”周飞此时此刻几乎要将实情脱口而出了，可这话到了嘴边，他却又一次咽了回去。心想啊，万一报警抓不住歹徒的话，那他们一定会报复我们的。况且，风瑶说他有背景，这万一公安局抓了他又放出来，哎呦，那他一定会杀了我和我妈妈的。另外，我那些潜规则的丑事曝光了，我妈也会被气得半死、哎。不行，我就是再苦也要扛着，不要连累妈妈。想到这儿，他又说。妈，我现在真的挺好的。不对，闺女，那你说一下，你在电话里说出那样的话不合逻辑啊！你给妈解释一下。周飞想了一下，就找了个前男友纠缠，当时不好直说的理由，把事情给解释了一下。周梅这才说：“啊，哎呀，我都报案了。行吧，那既然没有事儿，我们得去派出所去销案的。”见周飞久不下楼，老四打电话就催他。周飞说：“啊，他要和母亲上街买衣服，很快就会回来的，让他等着。”老四半信半疑，这心里边十分紧张，不过无奈也只好答应了。周飞就跟着母亲去派出所销案，办案警官就一再地问他：“你确定你所说的都是事实吗？”周飞点了点头，而这是他又一次逃脱狼穴的最佳时机，可是他却再次错失了。周飞决定回去继续和歹徒周旋，并且是幻想设法拿回自己所有的重要证件，最后再销毁那些不堪的视频和裸照，然后带着母亲远离京城。可是从这派出所回到住处时，老四却不见了。打对方手机，却已经关机。原来啊，这周飞母女走后，老四就一直在后边跟踪着他，见他们居然进了派出所，他以为他是要报警抓他呢，吓得赶紧啊就躲了起来，并且打电话告诉了冯瑶。十五日十八时许，周飞自己乖乖的就回到了公司。这公司没人，原来是冯瑶他们怕周飞报了警。哪敢在公司里边待着呀？都躲了起来。周飞不知情，便打电话给冯瑶。冯瑶听后啊,啊，感到很奇怪呀、啊。周飞称他是上街买东西。冯瑶冷笑道：“嘿，你明明是去了派出所告发我们，你是警察派来卧底的吧？”可周飞却说：“啊，我已经被你潜规则了。那些裸照和视频对我非同小可的，我的所有证件也在你们这儿。”我知道事情的轻重，这才自愿回来的。如果我真的和警察合作，就会直接带他们来抓你们。哎，也对。冯瑶觉得他说的很有道理，但还是不敢完全相信。当晚，叫老四、老五、老六对他轮流着看管着，时刻盯着他。十六日上午，冯瑶将周飞叫到了办公室，对他说：“你不错。”很少信用，将心比心的啊！只要你开工五次，我就一定给你自由，删除那些裸照和视频，并且把你的物品归还给你。接着，冯瑶就让周飞跟着老四一起去执行任务，想把他牢牢的绑在他们一条船上。当日十五时许，老四开着那辆丰田车，拉着冯瑶和周飞就出了门。车开到东单。冯瑶先下了车，半小时之后，他们就接到冯瑶的电话，将车便开到了崇文门电影院门口。只见冯瑶和一个30岁左右的女子从一辆尼桑小轿车里边出来，四个人吃完饭就商量去唱歌，并且预定了包间。到了目的地，他们在包房里边唱歌，点了茶饮。那女子一边唱着歌，一边喝茶。不久要去厕所，冯瑶就让周飞跟着。回到包房，那女子又喝了些茶，说自己特别困，很快就倒在冯瑶身上睡着了。结完账之后啊，冯瑶就把那女子背上放进了泥仓车的后座上，让周飞守着。呃、原来，冯瑶原是打算在网上调到成功的男士。然后让周飞、右齐一起开房间，他们就趁机拍裸照敲诈。不料啊，却一直没有物色到合适人选。哎，却有一个叫刘倩的女会计上钩了。而这次就是冯瑶约着刘倩的，刘倩驾车赴约，却掉到了冯瑶的陷阱。他是趁着刘倩上卫生间的间隙，在其茶杯里边下了迷药。十八时。老四将车子就开到了昌平区小汤山一座荒芜的山上，在冯瑶的逼问之下，刘倩无奈呀，也是说出了自己的家庭住址、银行卡密码以及家中的情况。2009年2月4日，几名便衣警察带周家将周飞给逮捕。原来是刘倩报警了，北京警方就利用高科技手段锁定了嫌凶，很快。北京市刑警便将老四、老五给抓获，而冯瑶和老六则闻风而逃，至今没有归案。警方对老四和老五进行了审讯，他们犯罪团伙的底细终于是水落石出。冯瑶原名郭亮，黑龙江人；老四本名是邵化民，黑龙江人；老五原名张岩，河北人。老六本名窦小萌，北京人。几年前，郭亮来到海淀区开了家餐具配送公司。之后，邵化民张、张岩、窦小萌先后来到了该公司打工。可这却因为经营不善，公司很快就是负债累累。郭亮便产生了在网上招聘女大学生，然后利用女生跟成功男士上床。去拍摄裸照敲诈钱财的想法，而更加令人心寒的是，周飞直到被关进看守所时，这才发现她居然怀孕了。经家属申请，看守所民警便陪同她去医院妇产科去检查，诊断结果令人震惊：周飞已经怀孕五个多月，并且还不知道这胎儿究竟是谁的。啊，这是后话了啊，咱们也不得而知了。大学生自我意识和个性很强，啊，自以为自己很成熟，有能力处理好自己的事儿。而实际上，他们的阅历是最浅的，思想特别稚嫩。因此啊，这面对复杂的社会态势和激烈的竞争，常常就不能够正确的把握自己。说真的，随便一个在社会上摸爬滚打多年的人都能够轻易的把大部分和刚刚毕业的大学生耍得团团转。那怎样在没有阅历的情况之下，尽可能的去避免上当啊？其实也很简单，就是在追求梦想和个人价值的同时啊，咱们必须还要遵守道德伦理和法律规范，不能贪图捷径，从而误入歧途。与狼共舞，只有两种结果，要么成为狼，要么。成为狼的食物。好了，本案就到这儿。我是尚文，咱们下期再见。